0: Hola, yo soy Alfredo. Y
1: yo soy Kim. Y esto es Nómadas de la Acidez.
0: Un podcast sobre diferencias y similitudes de dos personas muy diferentes que se parecen mucho.
1: Pero en realidad, no tanto.
0: Bienvenidos a el episodio Bono de Educación. Esto sí suena totalmente, <risa> pero <programoso
1: soy>, no <risa> <risa> es este no Muy socialista, el Bono de Educación.
0: Tenemos un bono de educación, que debe ser unos centavos para que paguen su... Vamos
1: a repartir unas canaimas. ya no wow. sé por qué se les ocurrió las llamar las laptops así. Terrible. Canaima, bueno.
0: Es un nombre que uno le pone muchas cosas en Caracas, ¿no? Canaima, punto sí, bueno. Ávila. Pero bueno, eh, en la este caso... La pregunta ganadora. La pregunta ganadora, con una votación que tienen, según Trump, sería fraude, ¿no? Porque pasaron semanas, semanas pudiendo votar y todos los votos llegaron al último minuto. ¿Qué es eso? Mm, sí. <risa> Fue que si la educación debe ser obligatoria. Eh,
1: ok, no estoy muy segura de qué... No, no estoy muy segura cuál es mi postura al respecto. Porque... Bueno, ya, empie déjame, ay, empieza.
0: Déjame uh -huh. explorar... No, no, voy a, a explorar la tía sea muy fácil. ¿Hasta qué nivel harías la educación obligatoria? O sea, si tú eres el gerente de un país, ¿Ok? ¿Tú no dirías que los niños tienen que saber ciertas cosas, digamos, que generalmente se aprenden en primaria?
1: A mí me gusta mucho el modelo que tienen en Suiza, que la educación es obligatoria, básicamente, hasta noveno grado. Ok. Es como, en edades aproximadas, creo que los 14, 15. Noveno grado, básicamente, en la mayoría de los países sería como... Fre no, soft... No, es como ju senior, junior, sophomore, Ajá, well, hasta sophomore look. year. Okay. Sophomore es como en Chile eso se llama segundo medio. Okay. ellos estudian hasta esa edad y luego tienen la por y salen con un degree que es como eh, medio técnico entonces hay gente okay. que se puede ir a trabajar de una vez si así lo necesita y si así lo quiere y el resto de las personas puede ir a la universidad si así lo quiere o tomar unas de estas carreras que son como carreras híbridas que son básicamente eh, como o sea, universitarios técnicos básicamente estudias pero te, te especializas en algo que básicamente no son cinco años de carrera como sería ser doctor, pero por, por ejemplo puedes ser mecánico en dos o tres años. Y los programas son híbridos en el sentido de que si te enseñan toda la ingeniería detrás de la mecánica, pero también estás en un taller haciendo cosas mecánicas. Y esa, eso me parece que es como bastante razonable. Yo creo que como hasta los 14, 15, e incluso, no sé, 13, 14, me parece, que puede ser hasta una edad en la que es razonable. Hay una cosa que es donde yo no sé, porque eh, yo sí siento que hay ciertas cosas básicas que tú debes saber, pero también entiendo que los currículums actuales, eh, o por ejemplo en Latinoamérica pasa que hay un montón de cosas que se podrían condensar, no es que son innecesarias, mm. pero y eso pasa sobre todo con las ciencias y con la matemática, como que se dan ciertas cosas y se dan las fórmulas y se dan, no sé, los binomios y los polinomios y todas estas cosas pero nunca se hacen las aplicaciones en la vida real entonces el alumno tiene la sensación de que pasa mucho tiempo aprendiendo cosas innecesarias e incluso tampoco estoy muy segura de que los profesores sepan eh, por qué están enseñando lo que están enseñando no entonces el profesor también tiene un poco ese sentimiento de yo no, o sea yo estoy enseñando esto claro. porque esto es matemática y esto hay que saberlo pero a mí me no dijeron que diera esto
0: pero exactamente me parece interesante esa edad en lo que dice los suizos porque para mí yo tengo problema en general con la educación y con la evolución de la educación sobre todo, que es que me parece que parte del objetivo de la educación es hacerlo cada vez más largo para evitar que los jóvenes entren a trabajar. Esto lo dije en el episodio, <risa> es verdad. pero para eso me parece que eso es así, ¿no? Entonces cada vez les pide eh, lo normal ahora es tener maestría. Yo, ¿Por qué? O sea, porque alguien no puede decir yo quiero ser mecánico y ¿cuánto tiempo tarda en ser mecánico? ¿Y a qué edad puedes empezar a ser mecánico? Aquí hay un tema de madurez, ¿no? Y yo diría, sin embargo, que a esa edad, a los 16 años, es un buen momento para tomar de repente unos trabajos que sean tipo a, a, aprendiz o internship o trabajos de, de inicio que siguen siendo trabajos donde se supone que vas a seguir aprendiendo. No llegas a los 10 años sabiéndolo todo. Nunca llegas a ningún trabajo sabiéndolo todo. Eso es una realidad, ¿no? Pero sí, esta sería como. Es, claro. es obvio que estos trabajos son para alguien tienes como un tutor un mentor alguien que te va a guiar en, en ese trabajo y hay montones de trabajos que se pueden hacer y que de hecho los estudios son hasta negativos no, yo, ¿no? incluso
1: sabes que haría yo obligatorio que el, los currículos o sea, que el, el currículo escolar fuera híbrido eh, bueno, yo actualmente trabajo en eso, o sea, yo trabajo puro con aprendizajes basados en proyectos y cualquier cosa que yo enseñe tiene un proyecto, o sea, y mm. no es que tiene un proyecto de, ay, vas a hacer una cartulina, no, o sea, tiene un proyecto de vas a desarrollar una aplicación que funciona en el teléfono, ¿me entiendes? Mm. Este Y esto yo lo hago con niñas chiquitas, yo tengo alumnas que tienen nueve años, pero, a ver... Debería ser obligatorio que tú puedas tener una experiencia como tangible de lo que estás aprendiendo y que los currículums fueran como híbridos porque hay demasiadas personas, y esto a mí me pasó, que yo estudié economía y yo no terminé la carrera justamente porque yo entré a trabajar antes de. Uh -huh. Y primero me di cuenta que no necesitaba el título de economista para hacer eso y segundo había un gap gigante entre lo que ves en la universidad y lo que haces en el trabajo básicamente on board en el trabajo o sea aprendes mil veces más y mil veces más rápido sobre todo porque también usualmente pasa algo con los profesores que es que como están dedicados a dar clases y a la investigación están fuera de contexto con el ámbito laboral entonces lo que te enseñan no, no es necesariamente lo que aplicas hay otra cosa también que tú me estás diciendo que, que los 16 años tiene un es una buena edad que es que también a nosotros nos hacen elegir carreras muy temprano y es honestamente como que cómo sabes qué te gusta, claro. qué no te gusta y yo creo que ese tipo de experiencias de contacto cercano de los trabajos es algo que te va a permitir poder decir, bueno, es que esto a mí me gusta o no me gusta o yo me veo haciendo esto, no me veo haciendo eso y por otro lado... También hay un tema de autonomía y, de, y a nivel económico que puede ser muy bueno de poder generar trabajos a, a edades tan jóvenes, ¿no? De repente claro. no son los trabajos más re, mejor remunerados y todo lo demás. Y tampoco pero si puedes hacer, hacer trabajos permanentes,
0: ¿no? Es, pero pensar, es que pero este es, que es son la para el resto de tu vida, ¿no? O sea, yo lo que digo es, me da cosa decir... Poder, seguro que hay mucha gente que podría trabajar Antes de los 16 años, pero hay que poner una edad mínima De trabajo sin permiso de los padres Sabes que, estamos, o sea, es que o sea, estamos
1: hablando como child labor ¿No? O sea, en muchos exacto, países eso,
0: es child labor uh, Por eso, entonces Yo estoy poniendo 16 años porque me parece Que tardamos mucho en decir que la persona Es madura, o sea, a mí me parece terrible En Estados Unidos que no puedas ver hasta los 21 Que no sé qué, en algún momento tenemos que decirle a esa persona Mira, sabemos que no eres madura A los 16 años, la mayoría de la gente no lo es ¿Ok? Pero tienes que tomar responsabilidad de tu vida porque si no nunca vas a aprender a tomar responsabilidad de tu vida. Entonces, con ayuda y con protección. Eso es una
1: paradoja importante porque también no eres maduro, pero ¿por qué no eres maduro? Porque no tienes las experiencias. Porque Entonces, no pero <risa> si también te estoy exacto, pero si también te estoy negando las experiencias como tú formas esa madurez. Y hay otra cosa también de que es mucho mejor que puedas tener trabajos que no sean permanentes, porque cuántas personas no se van a la universidad cinco años y después terminan trabajando en algo que detestan y dicen, bueno, pero es claro. que ya yo invertí todo este tiempo y esta plata en esto.
0: Y, y lo que yo diría ahí, y, y, y creo que este es el punto principal, es que desde los, whatever, kindergarten hasta los 16 años, tú puedes aprender todo lo que necesitas para vivir racionalmente en sociedad. O sea, la matemática práctica que necesitas, el lenguaje que necesitas, ese tipo de cosas. Pero, y, y, y aprendes lo suficiente para ir a una universidad. Y lo que no aprendiste, bueno, que la universidad le enseñe. Si eso es lo que tú quieres. Estoy diciendo, si la persona lo que quiere es, como yo, yo quería estudiar matemáticas. A los 16 años probablemente no lo sabía, pero ya hubiera querido estudiar matemáticas si alguien me hubiera explicado que era matemática, ¿no? Ok, de repente yo a los 16 años, me faltaban dos años de bachillerato, y además estudié ciencia, yo no sé qué, qué aprendí de matemáticas en sus últimos dos años, probablemente no mucho, pero, pero me enseñaron mucho, ¿no? Fueron dos años de, de clase de ciencia. Eso lo podría haber hecho la universidad tranquilamente, ¿no? Eh, podrías tener universidades que tuvieran años que fueran como para todas las carreras, donde no tuvieras que decidir. Tenemos que dar la idea de que nada es permanente, porque no lo es. Es mentira que porque tú estudias bla, tienes que trabajar en bla el resto de tu vida, ¿no? Totalmente. Tú puedes estudiar bla e irte a pasar a otra cosa. Entonces, es bueno decir a la gente: trabaja en esto, y si después decides, ah, en esto descubrí, yo trabajé de metalúrgico y de metalúrgico descubrí que yo quiero hacer mercadeo porque vi cómo hacía el mercadeo, me gustó y, y lo hago, ¿no? No,
1: pero y ahí también pasa algo interesante que es lo que tú dices esos últimos dos años. Yo eso lo veo, por ejemplo, con mi hermano. Mi hermano fue siempre muy mal estudiante. O sea, no fue muy mal estudiante porque nunca re repitió ninguna materia, creo. Pero, okay. por, bueno, porque también en mi casa no era, eso no era una posibilidad pero, pero era un, un estudiante muy, muy mediocre, o sea, como claro. que él, hacía, él pasaba y hacía como que el, el mínimo esfuerzo porque estaba cero interesado, pero cuando él se fue a estudiar la universidad en Canadá, fue, era el mejor estudiante de la clase y era porque mm. le gustaba, ahora, claro, ¿qué eligió él? Él estudió Physical Training, eh, desde un punto de vista o sea, como era como un mix entre nutrición, medicina y, y como actual physical training y claro eso era lo que le gustaba y tú no ves eso en el colegio entonces también estás claro. tomándole dos años de la vida a la persona en el que se pudo haber especializado y hubiera, o sea, era mejor que se graduara de eso a los 18 a que se graduara a los 20 claro. y le estás metiendo con o sea, mi propuesta es la educación sí debería ser obligatoria, pero debería ser flexible. Es decir, tener como un estándar de... Eh, hay padres, por ejemplo, que hoy en día hacen homeschooling. Y eso es válido. Pero tiene que haber un estándar para ese homeschooling, por ejemplo. No puede ser una opción de que si tú no quieres mandar a tu hijo al colegio, no lo mandes y que además se quede en la casa haciendo cualquier cosa. Eso no puede ser sí. una opción. De hecho, eso es abuso infantil. De acuerdo. Y... Que haya como un, un currículum base, pero ese currículum que sea revisitado, ¿no? O sea, qué contenidos son importantes y más que todo, cómo entregamos esos contenidos como para que hagan sentido y tengan una utilidad en el mundo real, ¿ok? Y, y con todas las perspectivas que eso conlleva. O sea, por ejemplo, tú me preguntas, bueno, es que leer los clásicos es una pérdida de tiempo. No, leer los clásicos no es una, una pérdida de tiempo porque aprendemos el hábito de la lectura y además entendemos de historia, entendemos de contextos sociales, entendemos de un montón de cosas. Pero es el saber hilar los contenidos en varios contextos. Usualmente la literatura sí. va por un lado, el, la sociología va por otro. Y, o sea, sabes, como que los profesores usualmente no se hablan entre ellos. Sí. Entonces, debería ser eso, debería ser obligatorio, pero flexible dentro, o sea, tenemos que analizar muy muy bien qué es exactamente lo obligatorio, porque los las metodologías y los modelos deberían ser flexibles y, honestamente, como que hay que actualizar la educación. Yo creo que esa sería mi respuesta, que además es súper ambigua. Sí. Una de las cosas que
0: me gustó de la educación de mis hijos cuando fueron a Inglaterra es que en ese año ellos daban como distintas materias, pero las materias estaban relacionadas. O sea, claro. si en la historia estábamos en la época de, qué sé yo, de los Borbones, entonces esa, ese, año, esa, ese, ese año tú aprendías como la matemática de ese siglo. Claro. Y, y lo que aprendías era razonamiento crítico, historia, sociología, como todo, esas cosas periladas. Y yo creo que eso es algo chévere. Dijiste antes y no lo incluiste en este resumen, así que lo agrego. Que tiene que haber una cosa práctica. Y lo siguiente es que tenemos que normalizar que la gente vaya a trabajar para aprender y que la gente vaya a la universidad para conocer cosas nuevas. El trabajo de un profesor debería ser presentarte cosas, a ver si te gustan y a ver cuál te interesa, ¿no? Claro. Y, y después enseñarte pensamiento crítico en las distintas áreas, con distintas herramientas de pensamiento crítico, ¿no? Y yo creo que con eso, ya está. Educación es obligatoria para todo el mundo hasta los 16 años, pero como nosotros decimos.
1: <ríe> Alfredo, ya de aquí a, mi, a, a Ministerio Ministro de, Educación. De, Ministro de Educación. Y sí. yo te hago la, la sucesión. <ríe>
0: está bien. Bueno, y entonces esto ha sido todo para este bono y, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Nos oímos. Chao. Chao. Salimos cada dos semanas. Pueden suscribirse en su aplicación favorita, los links están en nomadasacidos.com y mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, nómadasácidos. No sean tan básicos.